0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.
1: Herzlich willkommen zu Teil 4 der Sendereihe Mythos Bleiburg. Mein Name ist Alice Baumgartner und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg erforsche ich in dieser Sendereihe die Hintergründe und Debatten zum alljährlichen Bleiburg-Treffen. In den letzten drei Sendungen haben wir unter anderem über die faschistischen Ustascher und ihren unabhängigen Staat Kroatien gesprochen, über sein Ende und über die Fluchtbewegung von nazi kollaborateuren und Faschisten, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch Opfer von Vergeltungsaktionen der jugoslawischen PartisanInnen wurden. Und wir haben gehört vom Mythos Bleiburg und dem Bleiburg-Treffen, das als eines der größten Treffen der europäischen Rechten und Rechtsextremen gilt. Letztes Mal haben wir über jugoslawische und kroatische Gedenkpolitik gesprochen und darüber, was diese mit dem Treffen in Bleiburg zu tun haben. Nachdem wir also eingehend über die Hintergründe gesprochen haben, spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Kristo Lazarevic und Daniel Mahic über das Treffen selbst. Was ist dort genau los? Wer ist anzutreffen? Und wie hat sich das Treffen auch seit 2018 verändert? 2018 nämlich erlangte das Treffen erstmals größere mediale Aufmerksamkeit, die unter anderem eine Entziehung des Schutzes der österreichischen katholischen Kirche im Jahr 2019 nach sich zog und auch eine starke Veränderung im Charakter der Veranstaltung, also zumindest oberflächlich, als Konsequenz hatte. Christo Lazarevich und Daniel Mahic sind heute als Journalisten und Podcaster hier, wobei Christo mittlerweile für den Europaabgeordneten Erik Marquardt arbeitet. Zusammen haben sie den Podcast Neues vom Balabala Balkan, wo sie Zitat Palaver und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa betreiben. Und in einigen Podcast-Folgen haben sie das Bleiburg-Treffen und den Mythos Bleiburg thematisiert. Beide waren nämlich schon als Journalisten auf dem Treffen. Und sie haben für verschiedene Zeitungen über das Treffen berichtet und recherchiert. Hallo Daniel, hallo Christo. Vielen Dank fürs Kommen, beziehungsweise nicht Kommen, weil wir natürlich ähm, online verbunden sind. Vielen Dank für für das äh, Gespräch schon mal vorab.
0: Hallo. Ja, grüß euch.
1: Wann habt ihr denn begonnen, euch mit dem Treffen in Bleiburg auseinanderzusetzen, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen?
2: Dass ich mich damit auseinandergesetzt habe oder befasst habe, was da abgeht, das geht schon ein bisschen länger zurück. Also weil an diesem bleiburg mythos kommt man ja irgendwie, wenn man sich mit Kroatien und äh, der Geschichte insbesondere des Zweiten Weltkriegs und äh, danach äh, befasst, dann halt äh, nicht wirklich vorbei. Das erste Mal vor Ort war ich 2013. Da habe ich mir zum ersten Mal das äh, Treffen dann angeschaut und äh, später dann, ja, habe ich auch Christo mal überredet, dass wir für unseren Podcast, den äh, wir nochmal zusammen hinfahren. Das war dann 2018 und äh, 2019 auch nochmal.
1: Was waren denn so besonders ein, einprägsame erste Begebenheiten bzw. Erlebnisse auf dem Treffen dort, Daniel? Also was war so einer der ersten Sachen, die dir einfallen, wie du wie du 2013 oder auch die Folgejahre dort warst?
2: Ja, also 2013 muss man sagen, das ist ja sagen, das war ja noch bevor der große öffentliche Druck auf die Organisatoren in Österreich begann. 2013 hatte ich den Eindruck, interessiert sich in Österreich nur wirklich sehr wenige Medien überhaupt dafür, was auf, was auf dem Leubacher Feld passiert. Und es war allerdings ein relativ kleines Treffen, das ich mir da angeschaut habe, wie 4.000 bis 5.000 Teilnehmer habe ich damals geschätzt. Weil 2013 fand das Ganze ja noch ohne Rückendeckung des kroatischen Parlaments statt. Da hatten ja gerade die Sozialdemokraten die Regierung gestellt und die hatten ja dann die Schirmherrschaft des kroatischen Parlaments über diese äh, Veranstaltung gekündigt. Äh, Und es war zudem schlechtes Wetter. Das ist immer das Erste, was mir dann einfällt. Aber 2013, was man da halt sehen konnte, war halt, dass es äh, ganz offene Ustascha-Verherrlichung während der ganzen Veranstaltung gab. Äh, Also angefangen von Leuten, die sich auf dem Neubacher Friedhof da in Ustascha-Uniformen, fotografieren ließen oder ähm, ein der äh, HSP, also einer rechtsradikalen Partei, gezeigt haben und später dann am Stand, äh, nicht am Stand des äh, Bleiburger Ehrenzugs, aber direkt daneben konnte man dann Osterscher Devotionalien kaufen. Immer in Erinnerung geblieben ist mir, dass man dann eine CD kaufen konnte, auf dem war das äh, Anlitz von Osterscherführer Ante Pavlic abgeblichtet und darüber stand dann irgendwie äh, die schönsten oder die größten Hits der Osterscher Bewegung, konnte man sich also als CD erwerben. Und äh, was man halt dann halt noch sehen konnte, waren halt die Bierzelte, ne? also da wurde, das war dann regnerischer Tag und äh, kein besonders gutes Wetter, aber das hat niemanden da abgehalten, ab 10 Uhr morgens dann halt ordentlich Alkohol in sich reinzukippen und dementsprechend war dann die Stimmung in den Bierzelten, wo dann halt Osterscherlieder gekrönt wurden und das konnte ich mir dann damals alles live anschauen und damals das relativ wenig Interesse durch äh, österreichische oder gar anderweitige Medien aus dem Ausland gegeben hätte fand das alles ohne, ohne irgendeine Scheu statt ne? oder dass irgendein Organisator etwas gesagt hätte.
1: Wie hat das damals ausgesehen? Das Feld ist ja ziemlich groß. Waren da direkt neben der Bühne diese Bierzelte oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Oh ne, da sind ungefähr 100 Meter entfernt, muss man sich das vorstellen. Ziemlich direkt allerdings am Eingang zu diesem Feld, zu dieser Gedenkstätte. stehen dann standen dann links davon die Bierzelte, schön weit weg und... Äh, Damals, als ich da war, 2013, muss man auch sagen, ein guter Teil des Publikums, das offensichtlich kein Interesse an dieser eigentlichen Gedenkveranstaltung hatte, ist einfach direkt in die Bierzelte abgebogen, hat da angefangen sich zu besaufen und Osterschalida zu krölen. Ja, ein Großteil des Publikums hat sich dann die Messe noch angeguckt, aber äh, ein gutes, ja, ich schätze mal, ein gutes Viertel saß dann erstmal in den Bierzelten und hat da ordentlich Party gemacht, inklusive äh, Ustascha-Fahnen und äh, ustascha lieren. Ne?
1: Ja, und es gibt ja auf jeden Fall auch Fotos, wo Leute Hitlergrüße zeigen und Co. Ech ja,
2: also Sadoms Bremni hat man da einen Teilen gehört. Also Sadoms Bremni, ne, also das, äh, den kroatischen Ustascha-Gruß, haben die Leute sich dazu gerufen, wenn sie sich vor dem äh, vor dem Gedenkstein fotografiert haben lassen. Da hat der eine, der Fotograf, re, äh, schrie dann Sadom und die anderen haben Spremni gerufen und das war halt so. Ja, also wie, wie Cheese für die, also das ist, ja, tatsächlich reichlich absurd, wenn man sich so nacherzählt. Wobei man sagen muss, ne dieser ganze Teil, der vor der Bühne stattfindet, diese kirchliche Feier, da hat man sich dann relativ zurückgehalten, das ist dann immer ganz bezeichnet. In allen drei äh, Jahren, die ich da war, habe ich nicht einmal irgendjemanden auf dieser Bühne das Wort Ustascha sagen hören. Ne, was ist ja auch nicht verwunderlich ist, denn bei deren Geschichtsschreibung beginnt ja erst im Mai 1945.
1: Christoph, um sich das irgendwie vorstellen zu können, wie es dort aussieht und ähm, wie dann sozusagen diese Feste bzw. Gedenkfeiern dort ablaufen, äh, könntest du vielleicht kurz beschreiben, wie sich das aufteilt? Also ist das dann quasi in Zonen aufgeteilt? Oder?
0: Ja, das mit den Bierzelten war dann später auch alles nicht mehr erlaubt und dann war auch nicht mehr so in Anführungsstrichen Partystimmung. Ähm, es geht meistens damit los. Also, also der erste Punkt im Programm ist, dass man äh, auf einen Friedhof geht und dort der, in Anführungsstrichen äh, gefallenen kroatischen Armee gedenkt. Ja? Also das Narrativ ist natürlich, die kroatische Armee hat sich dahin zurückgezogen und wurde dann von den blutrünstigen Partisanen ermordet. Äh, dass es sich dabei um Ustascha gehandelt hat, um Nazi-Kollaborateure und dass viele Kroatinnen und Kroaten auch bei den Partisanen waren oder eben nicht bei den Ustascha. Und das ist nicht die offizielle kroatische Armee, ist das erwähnen die natürlich nicht. Äh, und beim Friedhof ist das dann, also... Ich sag's mal so, wenn man nicht wissen würde, wo man ist und zufällig dran vorbeiläuft und sich mit der Thematik nicht befasst, dann sind das ein paar äh, Leute, die halt am Friedhof stehen und gedenken und äh, es soll auch so aussehen. Also da sind äh, Priester in Priestergewändern, die äh, äh, irgendwie eine Totenmesse abhalten und ganz viele Leute, von denen einige Rechtsextreme mit Rechtssystemen auch dabei sind. Und dann laufen alle Leute auf, auf das Feld, das ist ein großes Feld und vorne ist noch eine Bühne und dann werden die Reden gehalten. Und daneben. Also Laufen in da,
2: einer Prozession, ne? das ist ungefähr ein genau. Kilometer Weg, ne?
0: Genau, und ähm, dann kommt man da an und dann ist noch so ein Gedenkstein, an dem alle möglichen Leute sich fotografieren. Das habt ihr in der Folge vorher ja auch schon dargelegt, äh, dass da natürlich auch steht der gefallenen kroatischen Armee und so weiter und so fort. Und dass im deutschen und kroatischen dann jeweils auch was anderes auf dem Stein steht. Ja, und vorne reden dann Leute und zwar t- teilweise auch Granten der katholischen äh, Kirche in Kroatien. Und wie Daniel schon sagte, also Geschichtsschreibung beginnt im Mai 1945. Was die Leute, die dort umgekommen sind und ja auch ermordet wurden, vier Jahre vorher eingerichtet haben, ist kein Thema. Das findet einfach nicht statt.
1: Christo, was war denn für dich so die einprägsamste Begebenheit oder, der, oder vielleicht auch die einprägsamsten Begebenheiten auf dem Treffen, wie du dort warst?
0: Also die einträgsamste Begebenheit war sehr eindeutig, als, ähm, ja, es, es war ein gewisser kroatischer Fernsehmoderator vor Ort, 2019, Velimir Bujanic, äh, unter anderem bekannt dadurch, dass er versucht hat, eine Sexarbeiterin mit Kokain zu bezahlen. Ähm, und äh, diese Person stand da mit ihren Fans und äh, die haben Daniel angespuckt, da war ich selber gar nicht da, bin dann hingelaufen, habe ihn zur Rede gestellt. Und äh, ja, Daniel wurde dann auch, ja, sagen wir mal, wurde es täglich angegriffen? Also die, die wollten auf dich zu und die Polizei ist dann dazwischen und angesprochen ja, wurde es Also ich
2: hätte, ich hätte was kassiert, wenn die Polizei nicht gekommen wäre. Ne? Also irgendjemand hat mir auch gegen das Schienbein getreten eine Faust ist irgendwie knapp an mir vorbeigewischt. Ähm, in den rechten kroatischen Medien durfte man, dann re, dürfte man natürlich davon re, äh, lesen, dass ich da Leute provoziert hätte, was natürlich kompletter Quatsch ist, aber... Äh, ja, so war das halt. Ich war dann umringt von mindestens zwölf von seinen Anhängern, die dann noch äh, mich auf Übelste, aufs Übelste beschimpft hatten, nachdem er mich schon anbespuckt hatte.
1: Als Journalist, der in der Vergangenheit kritisch über das Treffen berichtet hat, wurde Daniel also angespuckt und körperlich angegriffen, wie die beiden erzählen. Rechte kroatische Medien haben sich allerdings für eine sehr andere Darstellung des Vorfalls entschieden. Andere Angriffe auf euch gab es, körperliche keine, oder?
0: Körperliche Angriffe gab es nicht, aber es ist natürlich so, wenn man darüber berichtet und äh, das dann in Zeitungen erscheint, dann gibt es Leute, die das nicht so gerne mögen. Die bombardieren dann die Redaktionen mit Briefen, das sind dann auch oft Leute aus den äh, kroatischen Gemeinden in Deutschland. Die sind auch besser organisiert äh, und man merkt das schon daran. Also, das, was dann irgendwie an Hassmails, Drohmails, Nachrichten, Hassnachrichten etc kommt, hat eine andere Qualität, als wenn man über andere Themen berichtet. Äh, Ich war ja eine Zeit lang Korrespondent in der Region und hatte das Glück, sowohl von äh, serbisch bosniakischen als auch äh, kroatischen Nationalisten angegangen worden zu sein. Es ist aber schon auffällig, äh, dass von kroatischer Seite einfach am meisten kommt. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass äh, äh, kroatische Rechtsextreme sehr viel äh, äh, schlimmer oder unfreundlicher sind als serbische Rechtsextreme, sondern ich glaube, die sind einfach sehr viel besser organisiert, gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Ähm, und die geben dann halt über ihre Gemeinden beziehungsweise äh, über ihre Vereine, äh, geben die bekannt ja hier, die und die haben darüber geschrieben, das verbreitet sich dann da und dann gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Publikationen, Internetseiten etc. pp., indem man halt äh, zur Zielscheibe gemacht wird. Und das hat eine ganz, ganz andere Dimension, als äh, wenn man äh, kritisch über andere Themen in anderen Balkanstaaten berichtet. Und um
2: mal ganz konkret, also jetzt 2019, nachdem es einen Angriff da auf mich gab, da wurde ja dann nicht nur in der Sendung von Bujanetz wurde ich nicht nur gewürdigt irgendwie als vermeintlicher Antifa-Provokateur, nein, es gab ja auch noch äh, die rechtsradikale Zeitschrift, Trwatski Tietnik hat uns, äh, uns, also Christo, mich, zwei Kolleginnen aus Österreich und noch einen Kollegen von der Deutschen Welle auf die Titelseite gehoben und und sozusagen als äh, die die, äh, internationale TITO-Jugend betitelt, die versucht hätte, Bleiburg zu verhindern.
1: Ein zentraler Grund dafür, dass das Bleiburg-Treffen so viele Jahre in einem so großen Ausmaß stattfinden konnte, war, dass es als religiöse Veranstaltung angemeldet war. Viele VertreterInnen der katholischen Kirche nehmen auch jedes Jahr an dem Treffen teil und die Messe ist zentraler Tagesordnungspunkt am Treffen. Rechtsextreme neben kroatischen Nonnen und Priestern. Finden da quasi zwei Veranstaltungen in einer statt? Eine, wo die Ustrischer verherrlicht werden und auch Granten der deutschen Neonazi-Szene schon mal aufgetaucht sind – Und eine, wo KatholikInnen den gefallenen usterscher Soldaten gedenken, weil auch diese einen würdevollen Tod verdient haben?
2: Kann man das so trennen zwischen Rechtsradikalen und der Kirche? Äh, Nein, kann man nicht. Und das ist auch nicht so gewollt. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist gewollt. Ich habe in einem meiner letzten Artikel dazu geschrieben, Bleiburg, das ist eigentlich auch jedes Jahr die äh, symbolische Erneuerung des Bündnisses zwischen kroatischen Nationalisten und der kroatisch-katholischen Kirche. Und das ist es auch. Äh, Klar gibt es die Leute, die gleich ins Zelt abbiegen, weil sie einfach keine Lust auf die Reden da vorne haben. Aber es ist nicht so, als ob die sich nicht vorher bekreuzigen würden und dann nicht irgendwie das ganze religiöse Spiel auch mitmachen. Und es ist nicht so, als ob dann keine Leute, äh, es ist nicht so, als ob vor der Bühne keine Leute mit Ustascha-Devotionalien da rumgestanden hätten. Auch 2019 nicht. 2019 musste man halt genau hingucken, weil sie gerne etwas, kleinere Symbole oder verstecktere Symbole benutzt haben. Das ist da nicht zu trennen. Und die Organisatoren, können sich auch gerne 50 Mal davon äh, abgrenzen. Das ist verlogener Mist, um es ganz offen zu sagen. 2018 als Beispiel. Der Moderator bei dem Mobojanitz, der der mich da angespuckt hat, weil ich öfter mal kritisch über ihn gesprochen habe, hat ja eine erfolgreiche TV-Talkshow, in der auch Bleiburg mehrfach Thema war. Und 2018 war bei ihm zu sucht Don Ante Kutlischer. Das ist der Gemeindefahrer aus Reutling, der Kroatisch-Katholischen Gemeinde in Reutling und der Pressesprecher des Bleiburger Ehrenzugs. Der geht eine Woche, bevor Bleiburg dann die Gedenkveranstaltung da stattfindet, geht er erstmal zu einem be- äh, bekannten faschistischen TV-Moderator in die Sendung, um da Werbung zu machen und sich zu beklagen, dass gegen ihn gehetzt wird. Und äh, ganz davon zu schweigen, Ihr habt ja auch Jasenowatz, also das KZ Jasenowatz schon mehrfach und den Geschichtsrevisionismus der darum betrieben wird, äh, erwähnt. Auch das findet in den katholischen Gemeinden in Österreich und Deutschland statt. Da werden Filme gezeigt, äh, vermeintliche Dokumentarfilme, in denen äh, geleugnet wird, dass es sich beim KZ Jasenowatz um ein Todeslager handelt. Unter anderem übrigens auch in der Gemeinde in Reutling von Don Ante Kutlischer, dem Pressesprecher des Bleiburger Ehrenzuges. Man muss sich einfach klar machen, das Engagement der katholischen Kirche dafür für Bleiburg ist nicht zu trennen von dem Engagement auch katholischer Geistlicher für den Geschichtsrevisionismus in Sachen KZ Jastanowats und der Verbrechen des Ustascha-Regimes.
1: Woher weißt du das, dass die diese Filme in dieser Gemeinde zeigen?
2: Weil sie dafür Werbung gemacht haben, ganz offen. Da gab es Plakate dafür, wo das drauf stand. Das wurde in kroatischen Medien berichtet das, und teilweise gibt es davon Fotos. Das waren also, und wir, haben, also Christo und ich, haben auch darüber berichtet anschließend. Ne?
1: Beide Journalisten sehen eine klare Verbindung zwischen den rechten und rechtsextremen Narrativen und Personen rund um das Plymouth-Treffen und den kroatisch-katholischen Gemeinden in Deutschland und Österreich.
0: Also die kroatischen Gemeinden in Deutschland haben einen Schwerpunkt in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Äh, ganz banal wahrscheinlich auch weil einfach wieder Kroatinnen und Kroaten dort leben äh, und die sind halt oft verbunden mit naja sehr rechten Narrativen beziehungsweise mit ja mit dem die eigentlich eigentlich ist der schon relativ jung was sie betreiben wenn sie sagen dass Jasenovac ja gar kein Todeslager war sondern quasi ein Arbeitslager mit mit nettem Freizeitangebot das klingt jetzt zynisch aber das ist tatsächlich das was die erzählen ähm, und also in fast allen Gemeinden, in, in denen man dann im Raum Stuttgart oder äh, im Raum um Frankfurt irgendwie mal nachrecherchiert, haben sie diesen Film gezeigt, in, in dem Shoah relativ relativierung getrieben wird. Und äh, die finden nichts dran, weil das bei der Rechten in Kroatien eigentlich sehr normal ist. Und es auch sehr normal ist, dass solche Leute äh, auch in der Kirche auftreten oder in Gemeindehäusern äh, dann diesen Film zeigen. Es gab dann aber dank vor allem Daniels Berichterstattung in Deutschland doch noch mal ein bisschen Druck, weil nämlich die katholische Kirche in Deutschland, die hat diese Gemeindehäuser finanziert, etc. pp., dann auch irgendwann zumindest manche Gemeinden gesagt haben, hey, so geht das hier nicht weiter, das könnt ihr nicht mehr machen.
1: Wir haben also gehört, die beiden Journalisten wurden in der Vergangenheit angegriffen und das vor allem medial. Auch sehen sie eigentlich kaum eine Trennung zwischen den rechtsextremen TeilnehmerInnen und den kroatisch-katholischen TeilnehmerInnen. Doch wen trifft man auf dem bleiburg jetzt eigentlich so an? Daniel, könntest du vielleicht mal erzählen, wer so das Publikum ist dort?
2: Also wen trifft man dort, äh, wenn man irgendwie von der Korpsen Rechten ausgeht, kann man fragen, wen trifft man denn dort eigentlich nicht? Ne? Also da kommen jede Menge Politiker von der HDZ, inzwischen nicht mehr die Parteispitze. Andrej Plenkovic, der Premierminister und so, hat sich die letzten Jahre da nicht sehen lassen, aus gutem Grund. Weil er einfach wahrscheinlich auch weiß, womit er dann assoziiert wird, wenn er dahin geht. Aber da sind trotzdem ranghohe Politiker der konservativen HDZ jedes Mal zu sehen. Ex-HDZ-Mitglieder wie Hassan Begovic, die inzwischen ihre eigenen rechtsradikalen Partei gegründet haben. Vertreter sämtlicher rechtsradikalen Parteien, Kirchenvertreter, Vertreter von fast allen größeren Vereinen aus Deutschland und Österreich mit Kroatien Bezug. Das sind nur die, die sozusagen in der Ehrenloge äh, sitzen und neben denen dann übrigens sehr bekannte Schoah-Relativierer. Im Publikum sind es dann wirklich auch alles, was die kroatische Rechte zu geben hat. Also von Musikern über über faschistische TV-Moderatoren bis äh, altbekannte Nazi-Hools, die sind dann im Publikum mit dabei. Zwischen Leuten, denen du wahrscheinlich von denen ich jetzt mal nicht sagen würde, dass sie äh, grundsätzlich irgendwie Faschisten sind oder irgendwie sich politisch da verorten würde, sondern die, halt, die halt einfach an diesen Mythos glauben. ja. Der ist ja auch ja, aus Sicht der kroatischen Rechten sehr zentral, gerade weil der, ja, das ist ja nochmal eine andere Frage, was bedeutet Bleiburg für die? Bleiburg ist für die Kristallisationspunkt äh, und ist es ist sozusagen, ja, die Gegenerzählung zu Jasenovac, die sie da aufrechterhalten müssen. Sie brauchen eine Erzählung, wo irgendwie Kroatien Opfer eines vermeintlichen Genozids wurde und nicht Täter eines Genozids ist. Ja.
1: Wir haben ja jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, dass sich das Treffen seit 2018 dann ziemlich stark verändert hat. Wie hat es sich denn verändert? Also die Bierzeiten sind verschwunden, die Stände ja. auch?
2: Also zumindest habe ich jetzt keine direkten Ustascher Devotionalien mehr da gesehen, die man da kaufen konnte. Äh es gibt natürlich noch überall irgendwelche Sachen äh, mit dem äh, zu, zu sehen, wo irgendwie Sarum drauf draufsteht, aber das ist ja dann immer vermeintlich kein Ustascha-Gruß, sondern mit Bezug auf den Krieg in den 90ern und die Hossmilizen, was das Ganze nicht besser macht, aber das ist schon wieder fast eine eigene Sendung wert. Ja.
0: Aber es, es hat auch eine gewisse Komik, wie die äh, Veranstalter dann versucht haben, äh, äh, sich äh, von diesem Ustascha-Bezug und Rechtsextremismus zu distanzieren. Die haben ja gewisse Auflagen bekommen und dann äh, versucht, diese Auflagen einzuhalten. Und dann haben die Securities tatsächlich mal ab und zu Leute weggeschickt, die, die so ein äh, Shirt der Horstmiliz anhatten oder Shirts, auf denen Saddam's drauf stand oder andere rechtsextreme äh, äh, Zeichen. Äh, beziehungsweise sie haben denen gesagt, hey, zieh was drüber oder zieh das Shirt auf die andere Seite. Das haben sie ein bisschen gemacht, manchmal haben sie auch Leute durchgewunken oder so. Aber äh, das Absurde daran war, dass da ein äh, Pärchen war, so um die 40 würde ich schätzen, in Österreich lebend, und die sind da mit ihren Saddam flemmli t shirts hingegangen von der Host-Miliz. Äh, und dann haben die Securities gesagt, nee, ihr könnt hier nicht rein. Und die haben das gar nicht verstanden und meinten dann, hä, die T-Shirts haben wir doch hier letztes Jahr gekauft. Also wenn die dann so sagen, ja, nee, äh, es waren ja dieses Jahr kaum rechtsextreme Symbole zu sehen und ähnliches, äh, dann liegt es halt daran, dass den Leuten vorher irgendwie auf sozialen Medien und im Internet eingebläut wurde, hey, hört mal, wenn ihr das macht, kann es sein, dass ihr nicht reinkommt. Und man muss vielleicht sehr hohe Strafen bezahlen und wir kriegen hier langsam Ärger we- wegen diesen ganzen Abzeichen. Ja? Daran liegt es halt, dass, dass man jetzt äh, nicht mehr ganz so viele Mustasche-Abzeichen und nicht mehr ganz so viele Saddam's auf äh, Shirts und so gesehen hat. Nicht daran, dass da andere Leute hingehen, ja? die lassen das Shirt dann halt mal äh, zu Hause oder tragen es unterm Pulli.
2: Ja, ich fand besonders gut 2019, da war dann ein gewisser äh, durchaus prominenter rechter Kroate, nämlich Markus Keo auch vor Ort, äh, ja, Führer einer Hoss-Brigade im Kroatienkrieg, der 1995 seine Truppen auch mit äh, Wir-sind-Ustascher-Rufen durch Split hat marschieren lassen und äh, in den 90ern irgendwie regelmäßig äh, den 10. April, den Tag der Machtergreifung der Ustascher gefeiert hat, äh, ganz offiziell und heute aber äh, Leuten erklären möchte, dass Saddam Spremni nichts mit den Ustascher zu tun hat. Und das war ganz bezeichnend, den da zu sehen, weil okay, sein Hitlerbärtchen, dass er sich da stehen lässt, meinetwegen. Aber der hatte dann auch eine Mütze auf äh, mit dem kroatischen Wappen und da drumherum war dann halt ein U gezeichnet. Ja? Und, und sowas gibt es dann immer wieder. Ja? Und welche versteckten Symboliken, irgendwelche T-Shirts, wo dann steht äh, Hrvatska U, ein großes U in der Mitte. Ja, das der Satz heißt dann Kroatien im Herzen. Aber warum da das U für im besonders groß sein muss, Kann man sich ja vielleicht denken,
1: Die erwähnte HOS-Miliz, deren Abzeichen und Sprüche von vielen BesucherInnen des Bayburg-Treffens getragen werden, war eine paramilitärische Organisation, die als neonationalistisch eingestuft wird. Sie existierte von 1991 bis 1993 und kämpfte mit den regulären kroatischen Streitkräften im Bosnien- und Kroatienkrieg. Ihr Ziel war ein Großkroatien und ihr Name war bewusst an den Namen der Streitkräfte des NDH angelehnt. Die hießen auch Hoss, aber das bedeutet in dem Fall übersetzt kroatische bewaffnete Kräfte. Die HOS der 1990er Jahre hieß dann kroatische Verteidigungskräfte. Dass Daniel und Christo einige Menschen und Parteien als faschistisch bezeichnen, liegt daran, dass es sich hier vor allem um die HSP und auch ihre Abspaltung bzw. deren Anhänger*innen handelt. Die HSP sieht sich selbst als Nachfolgerin der Usterscher Partei. Sie wurde in den 90er Jahren wiedergegründet. HSP bedeutet nämlich Partei des Rechts. Und wer sich an die erste Folge erinnert, weiß, dass so auch die Usterscher Partei schon hieß. Das Logo der Partei ist mal wieder das Wappen des NDH-Staats. Ihr würdet auf jeden Fall sagen, dass der rechtsextreme Charakter der Veranstaltung nach wie vor besteht.
0: Äh, ja, sehr eindeutig. Also ich meine, es sind Leute, die äh, auf ein Feld gehen, um nazi kollaborateuren zu gedenken und zwar sehr offen und ich meine, das ist ja auch, es gibt ja in Deutschland eine ähnliche Debatte um, um, um Dresden, die auch von Rechtsextremen gekapert wurde, aber man muss hier verstehen, dass es tatsächlich nochmal was anderes ist, weil in Dresden ähm, da, also weiß nicht, da kann man ja noch irgendwie sagen, gut, da waren ja auch viele Zivilisten, Zivilistinnen, die Stadt wurde zerstört, deswegen sind wir traurig etc. pp. Aber in Bleiburg geht es wirklich um nazi um die Ustascha, um die Leute, die da vor jahrelang Todeslager betrieben haben und hunderttausende Menschen äh, auf, auf, aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses, aufgrund ihrer Herkunft oder in Anführungsstrichen ihrer Rasse äh, vernichtet haben. Und den wird da gedacht, und zwar in einer sehr relativierenden Art und Weise.
2: Und man stellt sich vor, es gäbe eine Gedenkveranstaltung irgendwie für die Bombardierung Dresdens, in der irgendwie deutsche Politiker nicht mal wenigstens irgendwie erwähnen würden, dass es in den, in den Jahren vor der Bombardierung so etwas wie Judenverfolgung gab oder, oder, die, oder KZs oder so etwas. Und genau das passiert auf Bleiburg. Da, ich habe es ja mehrfach gesagt, da beginnt die Geschichtsschreibung erst im Mai 1945. Da geht es nur um die Verbrechen, die an Ustascha, begangen wurden, an Ustascha und an angeblich auch noch Hunderttausenden von unschuldigen Kroaten. Und es geht darum, das Ganze in ein äh, Genozid zu verwandeln. Es geht ja darum, die Geschichtsschreibung ist nicht, da gab es ein Verbrechen, sondern es geht explizit darum zu sagen, da gab es ein Verbrechen an Kroaten mit dem Ziel, das kroatische Volk auszurotten. Denn das ist das, was da gemacht wird. Und das ist die Erzählung, die auf Bleiburg auch weiterhin äh, dominierend ist, die von, der Kathol- von den Organisatoren da präsentiert wird und von der katholischen Kirche in ihrer Präsenz da unterstützt wird. Und natürlich ist das nach wie vor eine geschichtsrevisionistische, rechtsextreme Veranstaltung.
1: Ja, mit diesen klaren, abschließenden Worten kann ich eigentlich nur mehr sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Mach's gut. Jo, danke. Bis bald.
1: Das waren also Kristo Lazarevich und Daniel Mahic. Der Link zu ihrem Podcast, Neues vom Balla Balkan, befindet sich in der Sendungsbeschreibung. Nächstes Mal spreche ich wieder mit einem Mitglied des AK Bleiburg-Pliberg. Und zwar wird es um Politik und Behörden gehen und darüber, wie die mit dem Treffen umgehen. Die nächste Folge wird nicht wie gewohnt am zweiten Montag im Monat auf Radio Orange ausgestrahlt, sondern verschiebt sich wegen dem Sonderprogramm vom 8. März auf den 22. März. Die Ausstrahlungstermine aller anderen Sender ändern sich nicht. Diese Sendung wurde von mir, Alice Baumgartner, in Zusammenarbeit mit dem Acker Bleiburg-Plieberg konzeptualisiert und produziert. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels.
0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.